1: No queremos persuadirnos de que nuestra alma necesita el sufrimiento, de que la cruz debe ser nuestro pan de cada día. Igual que el cuerpo necesita alimentarse, así el alma necesita día tras día la cruz, para así purificarse, y separarse de las criaturas. No queremos comprender que Dios no quiere, no puede salvarnos ni santificarnos sin la cruz. Y que cuanto más atrae a un alma hacia sí, más la purifica por medio de la cruz. Cuanto más atrae a un alma hacia sí, más la purifica por medio de la cruz. Qué importante es, según la vida y la espiritualidad del Padre Pío, la cruz en nuestra vida. La cruz que es aparentemente algo que estorba, en la cual queremos desprendernos de ella. ¿Cuántas veces no queremos bajarnos de la cruz? Sin embargo, el Padre Pío nos dice que es camino de purificación camino de ir a donde está Él de unirnos a Cristo la cruz nos une al crucificado aquel que está en ella y es verdad que nuestra alma necesita cada día estar unida a la cruz para purificarnos y para separarnos de las criaturas Padre Pío, ayúdanos cada día a no pedir al Señor que nos quite la cruz sino que nos ayude a llevarla como tú nos decías, muchos vienen a mí pidiendo que les quite la cruz, pero pocos vienen a mí pidiéndome que les ayude a llevarla. Y es que es verdad, la cruz es muy difícil. Muchas veces se hace insoportable, porque conlleva el sufrimiento, conlleva la renuncia de nosotros mismos, conlleva morir a nosotros, a nuestros intereses, a nuestro bienestar. Claro, la cruz nos lleva a muchas veces a rebelarnos incluso con el Creador, pensando que todo es culpa suya. Sin embargo, enséñanos, Señor, enséñanos, Padre Pío, a ver en la cruz como que es Tú mismo, Señor, quien nos llamas a ayudarte. Ayudarte a cargar con la cruz del mundo a través de nuestra pequeña cruz y cómo cargando con la cruz de cada día te podemos seguir como Tú mismo nos dices en el Evangelio. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Y feliz de poder estar aquí transmitiéndoos esta espiritualidad tan bella y apasionante que te ayuda a vivir el día a día, una espiritualidad del siglo XXI. Y por eso lo hacemos en este programa, en el que poco a poco vamos desgranando, vamos desmigajando ...estos textos del mismo Padre Pío... ...este texto que, que aparece en el libro Buenos Días... ...que pues sabemos que están en el, en el santuario... ...de San Giovanni Rotondo, en las ediciones Padre Pío... ...estos textos, estas cartas del epistolario... ...que, que cada programa desminuzamos aquí... Eh, ...pues nos ayudan a ponerlo en práctica... ...en nuestra vida diaria... ...y es que lo necesitamos, porque necesitamos ir al Señor... ...y los santos nos llevan al Señor... ...no nos dejan en ellos, nos llevan a Jesús... Nos, ...nos indican el camino que tenemos que seguir... ...y nos dicen que Jesús es el camino... ...es la verdad y la vida... ...también Padre Pío nos señala el camino... ...que tenemos que seguir para ir al cielo... ...y nos recuerda también, incluso en medio de su vida... ...que su vida también fue cruz... ...que nuestra vida tiene que pasar también por la cruz... ...al igual que es nuestro Maestro... ...y el, la renuncia, el sufrimiento... ...un sufrimiento que también es renunciar a las cosas del mundo... ...a las pasiones del mundo... ...a lo que al mismo yo le apetece... ...cuántas veces no tenemos que renunciar a nuestras propias eh, necesidades... ...lo que el cuerpo le apetece, lo que el cuerpo quiere... ...claro, eso también conlleva el sufrimiento... ...una renuncia por algo superior... ...por conquistar esta perla preciosa... ...esta perla preciosa que eres tú, Jesucristo... ...pues, queridos hermanos... ...un saludo también especial a todos aquellos que nos estáis siguiendo... ...a través de las ondas... ...a través de los hospitales... ...que pasáis por la enfermedad... ...que pasáis por el sufrimiento... ...y no aquellos solamente... ...que pasáis por la enfermedad física... ...sino también aquellos que tenéis sufrimientos... ...psicológicos, sufrimientos espirituales... ...que no notáis la presencia de Dios... ...que, que vivís... ...muchas veces también en la oscuridad... ...como nos escribís tantas veces... ...en tantas peticiones... ...el Señor es nuestra luz... ...firmes en la fe... ...perseverantes en la fe... ...pues vamos a continuar con este programa... ...el Padre Pío en el umbral del paraíso... ...esto y otras muchas cosas más... ...comenzamos. Continuamos aquí en el programa... ...el Padre Pío en el umbral del paraíso... ...y como siempre vamos a acudir a las fuentes... Vamos a acudir hoy al mismo Padre Pío, que tiene un mensaje para darnos. Quiere que vivamos nuestra vida unidos a Jesucristo, en la vida presente, en el día a día. Que nos demos cuenta que Jesús nos acompaña, que no es alguien que se ha ido, sino que está siempre al lado de nosotros. Os recomiendo vivamente, vuestros pobres corazones, preocupaos de hacerlo cada día más gratos a nuestro Maestro y de actuar de modo que el presente año sea más fértil en buenas obras que el pasado, ya que conforme pasan los años y la eternidad se nos acerca, es necesario redoblar el entusiasmo y elevar nuestro espíritu a Dios sirviéndole con mayor diligencia en todo aquello a lo que nos obligan nuestra vocación y la profesión cristiana. Solo esto nos puede hacer gratos a Dios. Solo esto nos puede hacer salir libres del gran mundo que no es de Dios y de todos nuestros enemigos. Solo esto, por tanto, nos puede hacer llegar al puerto de la salvación eterna. Afrontemos también las pruebas de la vida presente, a las que la Divina Providencia nos irá sometiendo. Pero no nos desanimemos ni nos angustiemos, combatamos como valientes y recibiremos el premio que Dios ha reservado a las almas fuertes. Recordad, hijas, las palabras que el Divino Maestro dirigió un día a sus discípulos y que hoy os las dice a vosotras no se turbe vuestro corazón. Sí, hijas, no se turben vuestros corazones en el momento de la prueba, porque Jesús ha prometido su real asistencia a quien le sigue. Jesús, haga que vuestros corazones sean cada vez más suyos. Qué bonita es esta carta que hemos escuchado justamente del 2 de enero de 1918, una carta que, que escribió el mismo Padre Pío, Antonieta Bonna, y en el cual, pues eh, posiblemente, los que estáis escuchando el programa, os sintáis muy reflejados. El Padre Pío nos recomienda vivamente que, que cada día hagamos nuestro corazón más grato al Maestro. ¿Y esto cómo se hace, Padre Pío? ¿Cómo podemos hacer que nuestro corazón cada día sea más grato al Señor? ¿Qué es lo que más agrada a Dios en nuestra, en nuestra vida? Pues que amemos nuestra pequeñez y nuestra pobreza. Que sepamos que solamente con Él podemos hacer todo. Que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Jesús con nuestra pobreza, con nuestra pequeñez, con nuestra simplicidad. Lo que más le agrada es que amemos nuestra pequeñez y nuestra pobreza y que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? Que poco a poco vayamos perfeccionando nuestro amor hacia Él. Que no le dejemos, que llevemos una vida unida a Él con nuestra oración, que entreguemos cada día nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestras cruces, nuestro sufrimiento, todo ponerlo en sus manos, porque solamente Él puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué es lo que más le agrada a Él? Que le entregues tu vida, tu vida tal y como es, no con máscaras, no con, con cosas aparentes, sino con la realidad de tu vida, de tu historia, con lo que tú eres. Que te pongas delante de Él y le digas, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para entregarte mi vida. Incluso en los momentos de oscuridad, en los momentos de, de noche, en los momentos en los que no sientes nada, en los que no experimentas nada, en el que el amor parece como que se ha apagado, como que el Señor se ha apartado de tu vida en esos momentos, ponte también en sus manos ponte también de rodillas delante de él y con el grito del corazón dile señor te ofrezco todo aunque no veo qué es lo que más agrada a dios nuestras buenas obras que no miremos al pasado como nos dice la carta que le sirvamos a él y a nuestros hermanos incluso también decía esta carta que dirige antonita bona afrontemos también las pruebas de la vida presente a las que la Divina Providencia nos irá sometiendo. Incluso, pues ahora hablaremos de precisamente de esta perla, no, de las de las pruebas. Pero nos invita a que no nos desanimemos. Porque es verdad que cuando viene el momento de la prueba, nos ponemos tristes, nos desanimamos, nos angustiamos. incluso es un momento, pues, para apartarnos de del mismo, del mismo Señor. es como que dice Señor, tú te has ido, pues yo también me voy, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa esto en el corazón? ¿Y qué nos dice el Padre Pío? Que combatamos como valientes, que combatamos contra nuestra pereza, que nos, af que nos afrentemos a, a lo que estamos sintiendo en ese momento y que sigamos unidos a Él y recibiremos el premio que Él ha, re ha reservado para las almas fuertes. Pues efectivamente, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra jornada no estamos sometidos a pruebas y a tentaciones? Cómo el demonio constantemente quiere arrancarnos de las manos del Señor. Cómo cada día van metiendo en el corazón tentaciones, deseos, intenciones, pues para que Dios pase a segundo plano. Quizá muchas veces no es tanto en el del pecado mortal, pero sí muchas veces nos tienta pues para que vayamos descuidando nuestra vida espiritual. Para que pongamos mucha más intención o mucho más eh, pongamos nuestro corazón eh, ...en las cosas que hay que hacer... ...más que en el, en el mismo Dios, ¿no? Pues eh, ante esta tentación... ...la tentación eh, es la prueba... ...que, que nos hace ver que, que, es, que estamos con el Señor... ...que el Señor está en nuestra vida... ...porque si no, el demonio no tendría... ...nada que hacer... ...si estuviéramos con el demonio, pues ¿para qué? ...si ya lo ha conseguido... ...pero sin embargo, si estamos unidos al Señor... ...en espíritu y en verdad... ...si estamos unidos a Él con toda nuestra vida... ...con todo nuestro corazón el demonio lo que va a hacer es ir a conquistarnos, a buscarnos, a, a través de los placeres de la carne, a través de los placeres del mundo, de, como dicen los santos padres, del poder, del placer, del poseer, de los enemigos del alma, ¿no? Va a intentar conquistarnos, pero nosotros tenemos las herramientas, tenemos unas, una, un arma para poder combatir, como también en otras ocasiones hemos escuchado en el programa y hemos hablado, esas armas de la luz, las armas la, el arma del rosario, como el mismo Padre Pío decía. Incluso, pues también muchas veces, el Padre Pío nos dice en la carta que hemos escuchado que el Señor nos pone a prueba para que le mostremos su amor. Muchas veces el Señor se esconde, es como que, como que está dormido. Me gusta poner siempre el ejemplo de los discípulos en una barca. En la, en los discípulos cuando están en la barca, que, que viene la tempestad, que viene el agua, que viene el aire y, y están los discípulos en la barca y está, están solos con Jesús, Jesús se duerme y empieza el mar a ponerse bravo, viene el aire, las olas, salen corriendo, imaginaos la situación en ese momento, qué angustia, qué tristeza, qué, qué miedo, ¿no? Por parte de los discípulos se acercan a Jesús, ¿dónde estás? ¿No, no te importa que nos hundamos? Y ahora tú estás dormido. ¿Y el Señor qué diría? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¿No os dais cuenta que yo estoy aquí? Pues es verdad, muchas veces el Señor se duerme, se duerme en medio de la dificultad, pero ¿para qué? Para que pongamos nuestra confianza solo en Él. Qué difícil es esto muchas veces, porque cuando viene el sufrimiento, cuando viene la cruz, nos cuesta confiar. Nos cuesta abandonarnos. ¿Por qué? Porque no vemos y estamos acostumbrados siempre a aceptar solamente aquello que vemos. Y como no vemos a Dios, no sentimos a Dios, no experimentamos a Dios, como que, nos, que nuestra vida tiembla y nos hace mirar a otro lado. Sin embargo, el Señor se duerme, se duerme para decir, fíjate, no estés solamente unido a mí por lo que sientes o por lo que experimentas. Mírame incluso cuando no sientes, cuando no experimentas, cuando no gozas. Ahí estoy yo. Vente, confía en mí. ¿Por qué se hunde Pedro cuando iba caminando sobre las aguas? Eh, ¿Se hunde por qué? Pues porque desconfía. Porque mira para atrás, mira a los lados, tiene miedo, se hunde. Sin embargo, el Señor te dice, ven, sígueme, ven, no te preocupes, yo estoy contigo. En la cruz, en la prueba, es donde se aprende a amar, donde dice, dice, decía el Padre Pío. Claro, porque muchas veces en la cruz y en la prueba nos falta el sentimiento, nos, nos, no nos acompaña. Muchas veces sí, pero otras veces no. Y cuando no nos acompaña, ¿qué pasa? cuando no sentimos ese, esa cercanía en el corazón, cuando vivimos en la soledad o en la oscuridad. Dice eh, el Padre Pío, no repito las palabras, las pruebas a las que Dios os somete y os someterá, todas son signos del amor divino y perlas para el alma. Son signos del amor de Dios, no son para fastidiarnos. Son para que nos demos cuenta de que el amor divino es mucho más grande que un puro sentimiento. Eso me lo digo también a mí, porque muchas veces también yo también caigo en esto, en pensar que solamente Dios está cuando lo siento, o cuando, o cuando viene la prueba y, y no está, ¿dónde estás? Es una prueba de amor, un signo de que Dios me ama, de que Dios está conmigo. Y muchas veces la prueba es esta, es ver que el Señor duerme. O incluso muchas veces cuando pasas por el desierto, el desierto está todo árido, sin agua, hace mucho calor, ¿Y ahora qué? Y en estos momentos uno es cuando tiene que elegir. Muchas veces uno elige salir corriendo al Señor y agarrarse a la cruz y decir yo de aquí no me suelto, aunque no lo sienta, pero hay muchas veces lamentablemente que nos apartamos de Dios y que nos, nos, nos vamos a buscar el consuelo en otras cosas banales. Buscamos el consuelo, el alivio en cubos de basura. no Hay una canción que dice en cubos de basura buscas la felicidad. Buscamos en la basura del mundo saciar ese vacío que, entre comillas, sentimos en el corazón. Porque parece como que Dios no está, se ha dormido, se ha ido de mi lado. Y en vez de salir corriendo y agarrarme a la cruz, donde el Señor también experimentó la soledad y el vacío ¿no? del Padre cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Estas palabras del Señor también son mías y también puede ser tuyas. Cuando pasas en el momento de la cruz, cuando pasas en el momento de la prueba, cuando pasas en el momento de la soledad, de la enfermedad física, los que estáis en los hospitales que muchas veces nos decís, ¿por qué me has abandonado? La ausencia de ese sentimiento. Pues mucha gente, ante ese aparente abandono del Padre, busca el consuelo, el alivio en el mundo, en los placeres del mundo, en lo que el mundo me ofrece, en lo que el mundo me da. Y esa es la tentación. Eso es lo que el demonio intenta decirnos. Fijaros que el demonio existe. Es una realidad. Parece como que muchas veces no se habla del demonio. Nos da nos da miedo hablar del demonio. Porque el demonio pues parece como que... No, el demonio existe. El demonio existe y es mucho más fuerte que tú y que yo, si estamos solos. Si no nos agarramos a la cruz, si no vivimos una vida espiritual, si no nos abrazamos a las armas de la fe, el demonio puede conquistarnos. Nos puede ganar la batalla, y muchas veces nos gana la batalla, queridos hermanos, pero nos puede ganar la guerra. Y el demonio no va a parar, no va a parar. Incluso en el medio de la prueba te va a decir, tú no vas a la misa todos los días, ¿No estás yendo constantemente a la iglesia? ¿No vas a los grupos de catequesis? ¿No participas en la limpieza de la parroquia? ¿Tú qué te confiesas una vez a la semana? ¿No ves dónde está tu Dios? Tu Dios te ha abandonado, sobre todo en estos momentos. ¿Dónde está? Mira lo que te ha mandado. El demonio no va a parar cuando uno pasa por la prueba. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, Padre Pío? ¿Qué tengo que hacer en estos momentos? en los que paso por esta prueba, en, la, en esta tentación. Y el mismo Padre Pío nos dice, si supiésemos los méritos que obtenemos por las tentaciones sufridas con paciencia y vencidas, casi exclamaríamos, Señor, envíanos tentaciones. <risa> Qué difícil es poder <risa> exclamar esta petición ¿no? al Señor, porque muchas veces las tentaciones no, no las vivimos con paciencia. Y muchas veces caemos en ella, a pesar de que nosotros creemos, Señor, pero como los discípulos aumenta nuestra fe. Tentaciones sufridas con paciencia. Paciencia es serenidad, con confianza y también aceptando el sufrimiento que conlleva esta renuncia. Paciencia. Señor, concedenos la paciencia para vencer estas tentaciones, para vencerlas, porque no es fácil, no es fácil. Y, y Señor, envíanos tentaciones porque podamos ver precisamente que las tentaciones es una prueba de tu amor también y que nos hace ver que estamos contigo. El mismo Padre Pío dirá, el diablo es como un perro rabioso encadenado, no puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena. Mantente pues lejos de él, si te acercas demasiado te atrapará. Claro. A veces somos nosotros los culpables de la tentación. ¿Cuántas veces no nos acercamos a las cosas del mundo? ¿Cuántas veces no nos acercamos al fuego? ¿Cuántas veces no huimos de las ocasiones de peligro en las cosas de la fe? Porque el demonio es muy astuto y nos presenta muchas cosas. Incluso nos puede llevar a, incluso a quejarnos de las cosas que, que la iglesia nos dice, que la iglesia nos ofrece. Es que la iglesia en esto tiene que modernizarse, es que esto siempre está... La iglesia con lo mismo, es que siempre habla del mismo tema. El demonio intenta herirnos, intenta atraparnos. Pero no te acerques. No te acerques al maligno. Estate lejos. No te metas en las ocasiones de peligro. Si sabes que esto te produce tentación, huye. ¿Qué es lo que dice el Señor en el Evangelio? En definitiva, el Padre Pío nos lleva al Evangelio. Si tu ojo te hace pecar, córtatelo. Sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. En definitiva, esto qué es, no te acerques a esas ocasiones de peligro, huye del maligno, grita al Señor que te ayude. Porque cuando uno está dentro ya de la tentación, es muy difícil salir, porque ya el demonio te ha conquistado. ¿Cuál es el camino de salida de la tentación? Jesucristo. Cuando sientas la tentación, grita desde tu corazón y eleva tu, tu, tu tentación al cielo, tu grito al cielo, Señor, ayúdame y el Señor no puede no ayudarte. Porque la tentación, muchas veces la confundimos con el pecado, y la tentación no es pecado, la tentación no mancha. Todo, todo lo contrario, la tentación es un signo de que, de que el demonio está rabioso y que nos quiere conquistar, y que nosotros estamos muy, muy cerca de, de él. ¿no? Por eso, en estos momentos, eh, quiero poner una, una, una canción que es la oración que rezaba Padre Pío después de la, después de la misa. Es una oración preciosa, quédate Señor conmigo. Eh, cuando, cuando pasas por momentos de dificultad, por caminos oscuros, cuando pasas, quédate Señor conmigo. Esta es la súplica que tú y yo te invito a que hoy le grites al Señor, quédate Señor conmigo, que no te importe, eh, que, que no te importe eh, el, el ser pesado, el ser insistente, quédate Señor conmigo. Cuando parece que por el mundo voy envuelto en sombra, cuando voy errante, peregrino, dice, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, cuando estoy en el dolor, en el sufrimiento, abrazado, estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Esta es la súplica que tú y yo tenemos que gritar al Señor cada día. Quédate, Señor, conmigo, para que pueda vivir siempre unido a ti. Porque sin ti no puedo hacer nada, solo tú puedes hacer nuevas todas las cosas.
0: Como padre y como amigo, Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy a errar peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante y caigo quédate Señor conmigo declinando está la tarde voy corriendo como río al hondo mar de la muerte quédate Señor conmigo
1: Quédate, Señor, conmigo, sin ti desfallezco y caigo. El Padre Pío también sufrió en muchas ocasiones esa tentación. ¿Cuántas veces no se le aparecía el demonio, camuflado bajo la imagen de la Virgen, de San José, de los santos, incluso del mismo Jesús, incluso también de su director espiritual, al que tanto obedecía, al que tanto quería? Y claro, cómo él supo reconocer la tentación. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que nos conceda ver, discernir cuál es la tentación. Cuando nos quiere apartar de Dios, la tentación cuando, cuando intenta apartarnos de, de Dios pues nos produce angustia. Pero cuando hay una certeza nos concede, nos, nos concede la paz. Saber de que el Señor va a vencer porque con Él siempre se puede. Y el Padre Pío supo discernir esas tentaciones que le apartaban de, del mismo Señor. Y, y el demonio lo que, lo que quería era pues, su caída. Y hay una oración muy bonita que, que creo que también podríamos repetir frecuentemente. Tú y yo. Y el Padre Pío la hacía. Está en su epistolario. Oh Jesús mío, no te dejaré hasta que no me hayas librado de la tentación. Si teméis, porque arrecia la tempestad, gritad con San Pedro, Señor, sálvame. Oh Jesús mío, no te dejaré hasta que no me hayas librado de la tentación. La oración del Padre nuestro. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. La tentación, el mal. Pues esta es la oración que, que nos invita el Padre Pío, ¿no? y no, lo dice muy bien, no te dejaré. No le dejes nunca, no le dejes nunca. Cuando te sientas, sientas tentado corriendo, de rodillas, Señor, sálvame. Y incluso él mismo dice, ¿no? Cuando el, el demonio se revuelve, es señal de que no está muy contento. Y dice el mismo Padre Pío, lo que debe de inquietarnos es precisamente el silencio. Me viene ahora mismo la mente cómo lo diría él allí, en, en el mismo santuario, en el mismo convento, ¿no? Esta forma que tenía el Padre Pío de decir las cosas. Cuando el demonio se revuelve, es señal de que no está contento. Lo que debe de inquietarnos es precisamente el silencio. Porque algo va a hacer. Pero al demonio hay que tenerle miedo. Pues el padre Pío no le tenía miedo.
0: <coughs>
1: Lo vencía. ¿Por qué? Pues porque el Señor vence. Tiene más fuerza. Yo recuerdo cuando en alguna ocasión he estado en un exorcismo. Pues el poder que tiene la oración... El poder que tiene la iglesia, el poder del sacerdote contra el enemigo, contra el demonio. Cómo la oración tiene fuerza para echar al demonio del alma de una persona. Y cómo la iglesia a Jesucristo le ha dado la potestad para poder expulsar demonios. Es increíble esa fuerza de la oración. Dice otro pensamiento del padre Pío, el alma puesta en tal estado... No debe de perder en absoluto el ánimo. Cuando estés en la prueba, cuando estés en la tentación, dice, no no pierdas el ánimo. Esto es muy fácil de decir. Pero luego, a la hora de la verdad, qué difícil es. Porque cuando uno está en estos momentos, parece como que todo va, va mal y nos desanimamos. Es normal. Pero eso es lo que el demonio quiere. Y aquí el Padre Pío nos dice, no perdáis el ánimo en absoluto. En el tiempo de cuaresma, sobre todo, hay tres cosas que nos ayudan, el ayuno, la oración y la limosna. Pues en la oración, en esta oración, eh, tiene que ser fuerte a, hacia el Señor, ayúdame a cambiar mi corazón, sobre todo en el tiempo de la cuaresma, que es un tiempo de conversión, un tiempo de gracia que el Señor nos concede para quitar del corazón aquello que no es Él, para que nos demos cuenta de que la perla preciosa es Él. Y que tenemos que vender todos nuestros campos para poder comprar esa perla preciosa, para poder conquistarle. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro campo que tenemos que quitar? ¿Que son muros que nos impiden estar cerca de él? No, la cual es más eso, es volver de nuevo al crucificado, volver de nuevo al Señor. Y parece como que en estos tiempos cuando uno lucha contra la tentación, cuando uno lucha contra el pecado, el desánimo... Claro, porque es un, una renuncia, es un sufrimiento. Pero vivamos el camino cual es mal con alegría. Vivamos nuestra vida con alegría, con gozo de saber que no estamos solos en estos momentos. No perdamos el ánimo, porque esta también es nuestra fuerza en el combate. Porque cuando nos, de, cuando nos desanimamos, el demonio entra con más fuerza. Incluso nos dice, en el momento de la prueba, ¿tú estás en la prueba hoy? Pues el Padre Pio dice. No debes descuidar nada de lo que habitualmente practicaba en tiempo de consolación espiritual. La consolación espiritual, cuando todo va bien, cuando todo lo sentimos, cuando lo experimentamos, cuando estamos como con, con el efecto mariposas, ¿no? cuando estamos todos contentos, felices, que sentimos al Señor, qué bonito. Dice, pero cuando estás en tiempo de desolación espiritual, Dice, no descuides nada de lo que estabas haciendo. No, que por, no porque tú no lo sientas tienes que dejar de practicar tus prácticas espirituales. Si tú antes en tiempo de consolación ibas a misa todos los días, rezabas el rosario, te confesabas una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, ibas a la adoración, sigue lo haciendo, Se per, eh, permanece, no te vayas. No porque no lo sientas, dices, pues ya lo dejo de hacer porque Dios ha ido, ¿no? No debemos descuidar nada. Permanezcamos firmes y fieles en estas prácticas religiosas. Incluso nos dice, intensifiquemos nuestra oración. Porque es verdad que cuanto más débil estamos, más el demonio va a intentar entrar. Es verdad, intensificar nuestra oración. Pero igual vuelvo a decir, qué difícil es poder cuando uno, no, cuando uno está en la noche, cuando uno está en la soledad, cuando uno está en la oscuridad, Qué difícil es volver a Él. Pero no tengamos miedo. Pasito a pasito, de victoria en victoria, no te desanimes si caes, si, te, si te, te separas del Señor. Vuelve a Él con redoblado empeño, como dice la Escritura. Porque puede ser que caigamos, somos humanos. Pero ¿qué es lo que el demonio quiere? Que te quedes en tu caída. Sin embargo, cuando te caigas, te levantas. Y volver a él con redoblado empeño, como dice el Salmo. El combate es fuerte y obtendrás el premio de las almas fuertes. Hermanos, el combate es fuerte. Sí, estamos de acuerdo. y El demonio es más fuerte que tú. Pero el Señor está contigo. No tengas miedo. Porque si tú estás débil, con, acabará convenciéndote con razonamientos. El demonio. Pero Cristo está a tu lado. Estar, no estás solo, aunque Él nos haga ver constantemente que lo estamos y que vamos a, en esta desesperación. Si el Señor os pone en la prueba, dice el Padre Pío, sabed que Él no permitirá que esa sea superior a vuestras fuerzas. Aliviaos con la mirada en lo alto, acrecentad vuestro coraje. El Señor está con vosotros y no hay razón para temer. Tener confianza, que, que el Señor no es un vengador, que lo que Él permite en nuestra vida no es para nuestro mal, que no quiere fastidiar, que la prueba la permite para que nosotros nos demos cuenta de su gran amor. Porque muchas veces nos acomodamos, nos acostumbramos. Pensamos que, que Dios es como una lata, una, una máquina esprendedora, ¿no? Tú echas una, un, un euro, pulsas el botón de una bebida y dices, sale, plaz, me lo concede porque ya he pulsado el botón. Y el Señor nos dice, no, hijos, no. ¿Por qué la gente seguía a Jesús en el Evangelio? Pues había mucho tipo de gente. Gente que le seguía porque pues porque reconocían en él a, al verdadero Dios. Gente que le seguía a él porque sus palabras correspondían con lo que su corazón deseaba. Pero había gente que seguía a Jesús porque... Les daba de comer, porque les daba de beber, porque le curaba las enfermedades. Y tú y yo, hermano, ¿por qué seguimos al Señor? ¿Por qué quiero yo seguir al Señor? Entonces, Jesús no es no es que yo eche una moneda y automáticamente me conceda aquello que yo quiero. No, muchas veces es más, tenemos que pasar por esta prueba para darnos cuenta de que su amor es mucho más grande, de que Él está a mi lado, de que en la, en la oscuridad Él es una pequeña luz de esperanza. Por tanto, ¿qué quiere? Que confiemos en Él, que no tengamos miedo a la prueba, que Él quiere que salgamos de la prueba y no solamente eso, sino que me ayudará a salir, que crezca nuestro amor a Él, que le busquemos, que descansemos en Él. ¿Dónde descansa tu alma? Cuando todo va bien. Y cuando no va bien las cosas, ¿dónde descansa? Pues no descansa en el mundo. Abrázate a Jesús. Mira a lo alto. Mira al, mira al cielo. No mires tanto a la tierra. Por eso dice, ten por cierto que si a Dios un alma les grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, ánimo. Y adelante siempre. El Padre Pío nos, nos ha... Nos, nos anima, no, coraje, ánimo, y adelante siempre, que por, por mucha prueba que pases, es una prueba del amor, que Dios está a tu lado, que no nos olvidemos de eso, que el Señor está con nosotros, y no hay razón para temer. Pero qué difícil. Incluso en esa carta que tanto nos gusta aquí en este programa, y que tanto hemos rep repetido, perdón, el alma que está destinada a reinar con Jesucristo en la gloria eterna, debe ser esculpida con martillo y escarpelo para cuáles son estos golpes de martirio y escarpelos con los cuales el artista divino esculpe el alma elegida pues estos golpes de martirio y escarpelo son los miedos las tentaciones los tormentos pero también el dolor la enfermedad y el sufrimiento dice por eso no, que no nos, no nos desanimemos y que meditemos esto. Sobre todo depende en la situación en la que tú estés hoy. Si estás en la prueba, bendice al Señor. Que estés en el desierto, no te separes de él. Vete corriendo a beber el agua donde está el agua. No lo busques debajo de las piedras, está en Jesús. Que estás triste, acude a él. Tanto en la tristeza, en la alegría. En la prueba, cuando no estás en prueba. En la salud o en la enfermedad. Jesús es el centro, Jesús es nuestro camino, por eso vamos a pedírselo al Señor por medio del Padre Pío, esto es lo que él vivía y esto es lo que se nos invita a ti y a mí a vivir y esto es lo que le hemos pedido al Padre Pío, enseñanos a vivir la prueba, pues aquí hemos tenido un resumen de sus cartas, de sus textos, donde él cuando vivía la prueba es lo que, nos, lo que él vivía, lo que él ponía en práctica, y lo que a ti y a mí nos dicen el día de hoy, nos dice, la prueba, signo del amor. Cuando estés en prueba, es necesario que pases por ahí para eh, purificarte, para que tu alma sea preciosa a sus ojos. Cuando pasas por el dolor, la enfermedad y el sufrimiento, no es que Dios sea un Dios vengador, que te haga pasar por la prueba. No es un Dios malo, no es un Dios que, que quiere el mal de la gente, todo lo contrario. Purifica para que tu amor sea cada vez mejor, para que tu amor sea cada vez más sincero. Porque, claro, si amamos a Jesús solamente cuando estamos en la consolación espiritual, ¿qué mérito tenemos? ¿Por qué no amamos a Jesús también cuando estamos en el momento de la desolación espiritual? Cuando pasamos por el momento de la cruz del sufrimiento y del desierto. Pues continuamos con este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Y ahora me gustaría eh, comenzar eh, a escuchar a Fray Modestino de Pietrelcina. Es un hijo espiritual del mismo Padre Pío, que en su libro Yo testigo del Padre cuenta su experiencia, cuenta cómo, eh, cómo era él, cómo vivía él, cómo pensaba él, cómo amaba él, cómo cómo trataba a la gente y, sobre todo, experiencias de él mismo, ¿no? con el mismo Padre Pío. Vamos a escuchar un fragmento de este libro, Fray Modestino, de China. Yo, testigo del Padre.
0: El abrazo de Cristo.
2: He nacido en Pietrelchina el 17 de abril de 1917 y por ello puedo definirme con orgullo, pero también con grande responsabilidad, paisano del Padre Pío. Durante mis primeros 20 años de vida no he tenido nunca la oportunidad y el correspondiente gozo de conocer personalmente al Padre Pío, de quien había oído hablar siempre como de nuestro Santito. Desde la infancia yo había escuchado con particular atención la narración de hechos prodigiosos atribuidos al fraile santo, contados de viva voz por mi madre, quien además de coetánea del padre, había sido vecina de la familia Forgione. Las, las respectivas casas estaban separadas por un pequeño callejón, de modo que ella había podido observar la reserva excepcional y el espíritu de oración de Francisco, nombre de bautismo del padre Pío. Le había visto siempre con el rosario en la mano». También en el campo, las respectivas propiedades de las familias Fucci y Forgione confinaban la una con la otra. Mi madre contaba con frecuencia cómo de pequeño, el padre Pío, en el pueblo, rehusaba tomar parte en los juegos de los demás muchachos y en el campo evitaba apacentar las ovejas junto a ella, que inocentemente ofrecía y pedía un poco de compañía. Recordaba también cómo, joven sacerdote, se detenía a la puerta de nuestra casa donde de buena gana pasaba un rato tomando en brazos a mi hermano Antonio, recién nacido. A las narraciones de mi madre se añadían las de mi padre, que hablaba de las virtudes y de los dones del padre Pío cuando, al caer la tarde y terminado el trabajo en el campo, se dedicaba conmigo al cuidado de nuestro pequeño rebaño. En la escuela nocturna donde yo estudiaba, tuve la fortuna de tener el mismo maestro del padre Pío. Ángelo Cácabo, quien con frecuencia atraía nuestra atención con referencias a hechos que se referían a la figura de su extraordinario alumno de otros tiempos. En el pueblo todos hablaban del padre Pío con una admiración tal que inevitablemente nacía en mí el deseo ardiente de encontrar por fin al fraile santo. Tuve esta gracia en el año 1940, con ocasión de mi llamada al servicio militar. Era el 20 de noviembre y antes de alistarme... Junto con mi madre, decidimos ir a San Giovanni Rotondo para pedir su bendición y encomendarnos a sus oraciones. En Benevento tomamos el tren que nos llevó a Foggia. Al atardecer, conseguimos encontrar puesto en un viejo autobús y llegamos a San Giovanni Rotondo cuando el padre Pio había terminado ya la función vespertina. Pasamos la noche en una pensión contigua al convento y al día siguiente, ansiosos de oír su misa, fuimos los primeros en llegar a la iglesia. Ocupé un buen puesto cerca del altar y apenas vi al Padre, tuve la impresión de que delante de mí pasaba otro Cristo cargado con la cruz, camino del Calvario. Lo que produjo en mi ánimo una profunda turbación y una conmoción indescriptible fue ver al Padre Pío llorar y sollozar de modo convulso. Había yo oído muchas misas, pero nunca me había sucedido ver llorar a un sacerdote mientras celebraba. Después de la misa, la confesión. Mi madre, acercándose al confesionario, dijo con desenvoltura, «Padre mío, qué lejos te han mandado. Para venir a encontrarte hace falta mucho tiempo». Y el padre Pío, sonriendo, respondió, «Eh, que tampoco es que tengas que atravesar el mar». Animado por aquel intercambio de expresiones confidenciales, esperé mi turno y me arrodillé delante de él para confesarme. Después de confesar mis pecados, el Padre me fulminó con una mirada que no olvidaré jamás. Y con un «Eh, muchacho, vete por el camino recto». Después me dio la absolución. En aquellas palabras, más que una amonestación, había todo un programa de vida que, desde aquel día, he conseguido comprender cada vez más claramente. El Padre me había conquistado, pero sobre todo, había conquistado mi corazón.
1: Pues muchas gracias, eh, Laura, ...que nos has ayudado a, a leer este fragmento... ...de Fray Destino de China, ...yo testigo del Padre. Pues estamos terminando nuestro programa... ...ya acabamos... ...pues este programa que quedado dedicado a la prueba... Este, ...este programa que iba dedicado... ...a que el mismo Padre Pío nos dijera... ...qué es lo que tenemos que hacer... ...cuando vivimos por estos momentos de turbación... ...de sufrimiento... De, de cruz de dificultad como ellos mismos como los santos especialmente él ha vivido la cruz una cruz que no estaba vacía una cruz que no era solamente un pedazo de madera sino que era una cruz habitada habitada en Jesús por eso en nuestra cruz también tiene que estar Jesús para que él la haga nueva para que dé sentido a todo aquello que vivamos. Pues muchas gracias, queridos hermanos, a todos los que estáis aquí eh, escuchándonos por medio, de, por medio de, de las ondas y como también desde otros países nos escucháis y nos enviáis vuestros correos electrónicos. Recordad siempre que podéis escribirnos a este mismo correo, eh, padrepío@radiomaría.es y que podéis descargaros el podcast de nuestro programa también en la página eh, de Radio María en, Muchas gracias, muchas gracias por vuestra, por vuestra ayuda, por vuestras oraciones. Y vamos a acabar, pues como más nos gusta, rezando. Y quiero dar también las gracias a, a Laura, que en el día de hoy está con, con nosotros. Muchas gracias, Laura, por haber venido.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Pues eh, vamos a acabar rezando esta oración compuesta por el mismo Papa Juan Pablo II en la que también le decimos al Señor que nos sostenga en la hora del combate y de la prueba. Pues muchas gracias a todos vosotros y hasta el próximo programa.
2: Enséñanos, te rogamos, la humildad de corazón para estar entre los pequeños del Evangelio a quienes el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Danos una mirada de fe capaz de reconocer inmediatamente en los pobres y los que sufren el mismo rostro de Jesús. Sosténnos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos la tierna devoción hacia María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrenal hacia la patria, patria Beata, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar por toda la eternidad la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.